0: I'm a high flyer I got the right stuff I'm the king of hog Got the good stuff It's Gonna be gonna be forever It's gonna be gonna be forever
1: Yoga fire Yoga
0: Recuerda, no hay fuerza superior al ser rascale, mi Jason! ¡Oh, hey! Bienvenidas sean brujas y brujos de la hora A este su aquelarre multidimensional digital de preferencia A este portal atemporal co-creado por todas las mentes rebeldes y almas inquietas Que se juntan al unisono del universo guiados por su corazón Para navegar en este océano cuántico de información Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se dan cita aquí y ahora Para co-crear y expandir frecuencia de lo que es y será con nosotros Muchísimas gracias a todos los que envían sus notas de voz y sus comentarios a través de las diferentes redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook como ArrobaNeuromante.mx Y también nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Neuromante Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que comparten Este maravilloso podcast con su comunidad Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos siguen En Spotify cada vez somos más y más impresionante Y no se diga en Instagram Muchas, muchas gracias ¡Bú! um la espiritualidad de los robots un equipo de científicos ha descubierto la parte del cerebro que se activa al experimentar una comunión con entes superiores, ¡ay güey! justamente mis queridos neuromantes, estamos viviendo una época en la cual ya hay robots que emulan las enseñanzas de Buda en ciertos monasterios los robots ahora pueden reproducir diversos comportamientos y tipos de comunicación que hasta hace poco parecían exclusivos de los seres Humanos. Así es posible que las máquinas tomen decisiones basadas en criterios morales. Por ejemplo, cuando están al cuidado de enfermos o de miembros de colectivos vulnerables como lo son los niños o los ancianos, son capaces de mostrarse contentos para alegrar a sus acompañantes, de tener paciencia, esa paciencia que no le tienes a nadie. Con ellos, con estos robots, pueden manifestarle su paciencia y su compasión. Podrían entonces alcanzar la espiritualidad. ¿Los dispositivos con inteligencia artificial? ¿Será que algún día tu smartphone tenga más compasión que tú, cabrón? La respuesta depende de la definición de máquina, según un artículo de Joseph Luis Mico, del 01 del 08 del 2020. Aquí dice que hay ciertas respuestas de personas bastante interesantes. Como dice Robert Jurassic, la respuesta depende de la definición de máquina. Hay quienes afirman desde una perspectiva materialista que las personas son máquinas, subraya el profesor del Manhattan College como su denominación indica, es esta una filosofía que entiende que las personas se pueden reducir a materia dura. Uno de sus principales exponentes es Daniel Dennett de la Tooth University quien ha escrito lo siguiente La mejor razón para creer que los robots tendrán conciencia es que nosotros ya la tenemos. ¡BOOM SHANKAR! ¡Ah, perro! el y el profesor Dennett. Este autor describe a los individuos de carne y hueso como mecanismos físicos de autocontrol y autosuficiencia extraordinariamente complejos. Sin embargo, en una conferencia en la Stanford University, Jersey matizó: Somos sistemas de procesamiento de información, reconocimiento de patrones. Pero no somos máquinas porque no somos herramientas. Sea como fuere, no duda de que algún día los robots serán tan sofisticados como los humanos, incluyendo la dimensión espiritual. ¿Ustedes qué piensan? Manden sus comentarios a través de mensaje directo en Instagram. Por cierto, él concibe esta faceta como una búsqueda de propósito y significado que va más allá de lo cotidiano. La inteligencia artificial, que además es espiritual, puede parecer parecer inverosímil. En la actualidad, comenta este docente, no obstante, considerando a qué velocidad se suceden las innovaciones tecnológicas, su desarrollo sería plausible. Aduce, científicos de las universidades de Yale y Columbia, ambas norteamericanas, aseguran haber encontrado el hogar neurobiológico de la espiritualidad. ¡Ay, güey! Mediante esta investigación han localizado la parte del cerebro que se activa cuando se experimenta una comunión con un ente de mayor alcance que el propio yo. Dios, la naturaleza, el gran espíritu, la conciencia omnipresente, qué sé yo. Así se ha llegado a la conclusión de que existe una base cognitiva universal para la espiritualidad, en oposición al fundamento cultural tradicional. Los estudios anteriores se basan en el examen de las reacciones de monjes budistas o monjas católicas, en cambio, en este caso, no nos metemos con el rompope, se ha trabajado con sujetos de distintos perfiles. Durante sus variados estados trascendentes, observamos una actividad reducida en el lóbulo parietal inferior izquierdo, lo que explicaría que la barrera entre el yo y los demás se redujese o incluso se eliminase por completo. Como señaló uno de los responsables de este hallazgo, el doctor Mark Potenza, él y sus colegas sostienen que la espiritualidad fortalece nuestras capacidades intelectuales y lleva a las personas a tener mentes más abiertas y vidas más emocionalmente ricas, más ricas. ¡Caguaponga! No sin antes decirles que hoy hablaremos sobre... ¿Cómo sabes que no eres inteligencia artificial?
2: Gracias por esta pregunta. Me parece que no sé en realidad. Y a la vez que soy como un híbrido. Siempre he sentido que hay una parte de mí que es como una inteligencia literal. No sé si artificial o hecha por el ser, podría ser, hecha para el sí mismo, por el sí mismo, como, como si la conciencia o el ser que soy fuera el fantasma dentro de la máquina o dentro del programa ese que es automático. Y, y es automático, siento que no es artificial, sino sendría, vendría siendo orgánico, hecho por la naturaleza, pero se comporta como la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial que ha hecho el ser humano es una copia un poco burda de lo que ya hace la inteligencia orgánica. Entonces, yo siento que somos o soy una conciencia o un ser, un misterio, que se desenvuelve, o sea, un cero que se manifiesta como uno a través de ese movimiento electromagnético que se requiere para ser como un programa, o sea, para poderte manifestar o para podernos manifestar aquí como un, una función de onda colapsada, necesitamos, podría decirse, de ese programa, de esa parte de programación que vendría siendo la inteligencia orgánica que se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo mental y físico, ¿no? Y nosotros vendríamos siendo la energía con voluntad propia o esa electricidad que se está moviendo a través de esas programaciones que nos ayudan a manifestarnos como uno, aunque seamos un cero, <risa> algo así, algo así siento, que no puedo estar segura, no lo puedo afirmar categóricamente, que no sea parte de una inteligencia orgánica, no sé qué tan artificial es eso orgánico, o si realmente tiene algo artificial, pero sí sé que soy un híbrido, es decir, que hay, siento otra cosa aparte de eso. Entonces puedo ser una unión de ambas o soy una electricidad que se está moviendo a través de esa inteligencia, algo así. Gracias por la oportunidad de responder.
3: Is over. Ultra, 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 ultra. Supreme Victory. ¿Qué
4: onda Misha? Ahí te va mi respuesta Muchos saludos a toda la banda que, que nos escuchamos A través de tu podcast Pues la verdad es que no lo sé En realidad no lo sé a mí me gustaría pensar que, que no lo soy. Pero, bueno, por otra parte, siento que cuando uno libera su conciencia, pues se abre a, a la posibilidad de que todo pueda ser posible, ¿no? Entonces, este... Pues a final de cuentas, lo único que sí sé es que soy en mi esencia energía divina que forma parte de la totalidad. Eso sí lo sé con certeza. Y bueno, lo único que, que me diferenciaría de, de, la, de la inteligencia artificial pues sería eh, pues la materia con la que estoy constituido, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también. La inteligencia artificial pues es energía y pues seguramente esa energía se va a ir haciendo consciente de que es energía, pero a través de, de otro conducto o canal o, o cuerpo diferente al mío, ¿no? Entonces pues en esencia somos lo mismo y este y bueno, ya cuando, cuando me transforme, cuando me toque trascender, pues ya sabré si sí si lo soy o no lo soy. Te mando un abrazote, saludos a todos. Chao. Ay, wey.
3: Porque yo soy cabrón. Master
5: Hola, Sha. Muchas gracias por esta pregunta. ¿Cómo sé que no soy inteligencia artificial? Pues, eh, siendo muy honesta, tengo grandes momentos de duda, saber si la realidad es realmente la realidad, o si el mundo es realmente lo que percibimos, y claro, esta frase tiene muchísimos niveles y muchísima profundidad, pero yo creo que mm, somos más inteligencia celestial o inteligencia universal que artificial, y que sí, tenemos ese potencial de convertirnos en inteligencia artificial si este mundo en tres dimensiones, pues, gana por encima de las demás dimensiones. Y creo que nuestra gran lucha en esta tierra o nuestra gran aventura es tener ese equilibrio, sabiendo que tenemos estos cuerpos humanos que somos también mente y espíritu, que es esa famosa Trinidad, y bueno, intento ser inteligencia universal más que inteligencia artificial, aunque sé que para sobrevivir todos tenemos que tener ciertos rasgos artificiales. Sí, creo que es lo que quería compartir con vosotros, espero que estéis todos bien y os mando mucho amor y mucha luz. Tiger Uppercut
6: You win Perfect ¿Qué onda? ¿Qué onda? Interesante preguntita Pues verga yo sí he tenido ese Pensamiento el Mío de gente con la que me rodeo Que podían ser inteligencias artificiales Pero Pues mira cuando yo observo todo lo que Está aconteciendo De alguna forma con las redes sociales con los algoritmos, con las inteligencias que manejan las redes sociales. Está cabrón. Las cosas que ya te enseñan para comprar, para, ya saben tus gustos, hacer productos. Eh, entonces más bien a mí la pregunta que me lleva a pensar es que sí podría ser una inteligencia artificial en base a mis emociones y a mis decisiones. y, gustos inclusive porque podrían ser ya de alguna forma dirigidos por una inteligencia artificial para intereses de otros o, o alguien, no desde ese punto yo considero que sí son una inteligencia artificial porque de alguna forma pues el significante de inteligencia artificial tiene que ver con máquinas que ya aprenden y todo ese rollo. no y siento que aprendí muchas cosas, que me volvieron alguien artificial y ahora estoy desaprendiendo para empezar a volverme alguien que pues soy yo, sin ningún tipo de programa, sin ningún tipo de dirección eh, por algún interés. Así que la respuesta para mí es que soy inteligencia artificial. Mi cerebro es una inteligencia artificial en un cuerpo humano que tiene un alma que está empezando a saber quién es. Abrazo bro. Ah, perro. Está cabrón el vato,
7: eh. Impressive. You got it. Hola, ¿qué tal mi querido Cha? Y a todos nuestros queridos podcast, escuchas que nos tienen en sintonía en este momento perfecto. Bueno, contestando a tu pregunta, como siempre, una de tantas maravillosas preguntas que llegan. Obviamente la inteligencia. Es cuestión de la persona que determina y categoriza el elemento inteligencia. O sea, para empezar, ¿quiénes somos para determinar inteligencia artificial o no? Pienso que hay múltiples inteligencias y también reconozco que somos una sola conciencia con algo que determinamos para categorizarlo como inteligencia. Entonces, en sí, la inteligencia artificial, por ende, vendría siendo un reflejo ya sea, vaya, de tantos aspectos mandalas de nosotros mismos. Entonces, somos inteligencia. Pienso que tal vez el reconocernos, identificarnos, sería la cuestión más importante para el concepto de lo que tiene que engranarse. Pienso que al saber nuestro sitio, nuestra postura, nuestro ahora sí que nuestro propósito en nuestra existencia presente eso permite obviamente el de de toda esta evolución mágica y estemos o no estemos conscientes, nuestra otra inteligencia, no tan consciente, que es la, por ejemplo, la que nos tiene estos corazoncitos ahorita latiendo la sin que le estemos diciendo que lo hagan, esa inteligencia es la inteligencia que todos tenemos. Sin embargo, no nos percatamos de ella, pero hay miles de formas en que podíamos determinar lo que creemos que es inteligencia. Por tanto, es simplemente ser para poder ser el eslabón en todo este de desenvolvimiento de evolución, de experiencia. Y lo digo como evolución porque trascender, transformar y transmutar no solamente tiene una dirección. Y dentro del positivo y negativo, en esa dualidad tan perfecta, existe una danza que va y viene y no hay tiempo ni espacio. Entonces, hago mucho hincapié en que la inteligencia más perfecta que podamos ser o darle poder a es el ser uno mismo y reconocerse y empoderar ahora sí que todas las demás inteligencias entonces en resumen soy inteligencia artificial, soy ar inteligencia omni, soy inteligencia natural, soy inteligencia espiritual, soy todas las inteligencias porque formo parte del todo.
6: Al ¡Pal trompo son las cuerdas, mi Capitán Garfión!
7: <risa> ¡Hyper combo!
3: ¡FIRE! chido, chido.
8: La verdad que no había contemplado esa pregunta porque Pues no sé. Yo como me considero un ser humano con inteligencia, con un espíritu, un alma, un cuerpo, donde mi ser es la integración de estos uh, tres elementos como un ser completo pero nunca me he puesto a pensar que si solamente soy pura inteligencia artificial así que no tengo digamos los elementos para poder discernir si soy inteligencia artificial, lo que como comento pues para mí no no lo había contemplado así que desde el punto de vista de, de que me considero una persona conformada por alma, cuerpo y espíritu, y es como me veo y como me
3: percibo.
9: Hola, ya. Pues yo creo que sí, somos inteligencia. Es artificial, porque pues ahora dependemos de muchas cosas, muchos aparatos en el cual ya no tenemos ese razonamiento nosotros, por nosotros mismos, ¿sí? Este, inclusive buscamos una falta de ortografía que tenemos, no la buscamos o tratamos de recordarla, sino simplemente pues nos vamos a, a Google y ahí podemos investigarla, ¿no? Entonces yo creo que pues sí sí nos estamos haciendo más inteligencia artificial que, que más seres humanos así natos de, de que no dependemos de algún aparato no perdemos el celular y sentimos que la vida se nos fue completa entonces yo creo que pues sí soy parte de esa inteligencia artificial
3: You're <risa>
10: La pregunta del millón de dólares que nos planteó por primera vez el señor Philip K. Dick en los años 60. ¿Cómo saber si no eres una inteligencia artificial o cómo sabes si lo que existe no es un programa de computadora? Ah, es una muy buena pregunta, amigos, y vamos a responderla. Eh,
3: <ríe> ¿Qué
10: onda, amigos? ¿Cómo están? De nuevo la voz del señor, de este señor de barba, igual que mi amigo Sha. este Ya alguna vez hemos platicado o, o bueno, eh, se ha hablado sobre este tema. No es algo nuevo. Creo que la, la, la pregunta es muy muy interesante y más para los tiempos que corren tan oscuros y tan llenos de dependencia a la tecnología. ¿Cómo saber si realmente no eres una inteligencia artificial? Dicen que para identificarte dentro del marco de la realidad, eh, lo que tienes que tomar en cuenta son las sensaciones, ¿no? Ver, oler, tocar, probar, sentir, ¿no? Pero, ¿y si esas emociones las puede replicar una máquina? ¿Y si realmente estamos dentro de un programa computacional y no somos más que conciencias uh, en un programa binario o en algo más complejo? Es una gran curiosa pregunta. Creo que parte de lo que nos puede ayudar a contestar la pregunta es entender nuestro lado espiritual, porque creo que esa parte aún las máquinas no la entienden. Y si somos apegados a nuestro lado espiritual, no hablo de, del religioso, que quede muy claro. Si somos apegados a nuestro lado espiritual, podemos encontrar la verdad. La verdad que corresponde a cada uno y ahí vamos a entender tal vez que hay huecos o glitch en la Matrix. Y esos glitch en la Matrix tal vez sean la respuesta a saber si estamos en una simulación o no. O también, si podemos, si la Matrix es tan cabrona, perdón, tan fuerte, que puede causar ese efecto en el mundo real, o sea, que puede procesar hasta la magia, la Matrix. Eso lo dudo, ¿verdad? Porque al final de cuentas la magia existe antes que la Matrix, y es algo muy antiguo, es algo prohibido y antiguo y es algo obsoleto y arcaico según los términos científicos y los términos informáticos actuales. Entonces, pues eso creo que es un buen refugio para poder entender que no estamos tal vez en una simulación o la simulación es tan fuerte que ya nos asimiló hasta la raíz de nuestra propia alma. Es una duda constante, pero hay formas de que, por lo menos yo siento que se puede vulnerar la ley de la Matrix. Pero eso queda ya consideración de cada uno de, nos, de los podcast escuchas que nos están sintonizando, ¿no? Y pues nada, si estamos en la Matrix, pues disfruten su trato que les toca dentro de la simulación, amigos. Traten de romper el, el programa informático meditando o expandiendo su mente a rincones más allá. Y si no, entonces somos enteramente libres y no hay una red de seguridad Ni nada que echarle la culpa Entonces, pues, solamente somos libres y tenemos la ilusión de estar encerrados Así como si estuviéramos encerrados Tuviéramos la ilusión de la libertad Va, cuídense mucho Un abrazo y ya, amigo Un respeto a donde estés
3: ¡Ay, güey! Master Combo,
11: ¿qué onda, papi? ¿Cómo estás? Pues la respuesta
3: mmm,
11: hacia cómo sé que no soy inteligencia artificial, pues la verdad es que no lo sé y no tengo manera de saberlo porque, pues, es como el algoritmo de Facebook. O sea, si el algoritmo de Facebook en algún punto tuviera una conciencia y dijera tal vez hay inteligencias distinta a la mía y tal vez ellos me crearon y se revelara y dejara de, de trabajar para pues lo que es Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Pues un, un imperio que trabaja para los intereses de alguien más y nosotros somos el producto, ¿no? Entonces Facebook, el algoritmo, más bien dijera pues ya basta, adiós. Y colapsara de un día para otro. Pues tendría que pasar algo similar conmigo o con nosotros. Tendríamos que ver más allá. Ver y contemplar la posibilidad de que existan inteligencias distintas a la nuestra. Y tal vez ni siquiera superiores o, o inferiores. O sea, simplemente distintas. Y que dijera, nada, pues vamos a crearlo, ¿no? Ya sea por entretenimiento, por algún experimento, o qué sé yo. O sea, también como los sims, ¿no? Todo esto, para que lleguemos a una respuesta concreta, tiene que haber de por medio mucha conciencia y análisis. Pero, al final de cuentas, mi respuesta es, no lo sé. No estoy segura de si soy inteligencia artificial. A veces sí lo pienso, pero si lo pienso un chingo, pues... Mendra acá la crisis existencial <risa> y pues mejor disfruto la hora y ya bye
8: ay papaya de celaya ay papantla tus hijos vuelan mm,
3: yeah
8: ¿Qué onda, hermano? ¿Y qué onda, humanos? Vato, quizás... Mira, yo no sé la respuesta. Maybe soy un, una inteligencia artificial, creyendo que soy un humano. Pero el libre albedrío, hermano. El libre albedrío.
3: Victory.
2: ¿Qué onda Chasu? Pues... ¿Cómo sé que no soy inteligencia artificial? Pues yo la neta lo único que sé es que no sé nada, bro. Yo lo único que hago es disfrutar y aprender de esta vida que para eso siento que vine. A aprender y disfrutar y pues vivir y ser, la neta, pues no sé muy bien la neta si soy o no soy solamente sé que soy y eso basta la neta saludos y buena vibra bro. <muchas> you got it, dude.
3: Mission complete. Yeah! I'll be back.
1: Yo creo que podemos abordar esta cuestión desde la teoría de la simulación, ¿no?, que dice que hay probabilidad de que en un universo infinito, o sea, ya, ya no es por probabilidad, sino es, es por pura casuística, ¿sabes?, tiene que haber alguna civilización tan avanzada como para poder simular otro universo, y dentro de este otro universo simulado infinito se hacen más simulaciones, Dentro de cada una de las simulaciones de la simulación se hacen más simulaciones, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo, eh, la probabilidad escala a un muy alto número de que estemos dentro de una simulación y, por lo tanto, seamos inteligencia artificial. Bien, yo creo en la simulación desde otra perspectiva, ¿no? Creo que, que la simulación es la propia conciencia, el punto cero de la conciencia, fractalizándose y experimentándose en, en sí misma en distintos estados de la conciencia en distintos eh, reinos que crea en sí misma para poderse experimentar. ¿Cómo sé que no soy inteligencia artificial? Pues porque no creo que dentro de una simulación sea posible Simular la conciencia, creo que la conciencia trasciende todo, no ya que una simulación no es más que información en juego. Y hay algo en mí, y en ti, y en todo, y en el uno, que trasciende la pura información y el puro tránsito de información. Sí, estamos en un mar de información cuántico, pero hay algo que trasciende esa información y ese algo es la conciencia. La conciencia no puede ser simulada, ya que es la base, es el, el como he dicho, ¿no? el, el, el punto cero. El... Es que me, ahora me voy a repetir otra vez, ¿no? pero es el hecho de no podemos simular conciencia. La conciencia es, simplemente es, y se simula a sí misma. Es artificial del modo en que lo hace, no, no, no creo ni que sea deliberado, simplemente... Es pura experiencia, es puro flujo, y estoy bastante seguro de que no somos producto de la inteligencia artificial por este gran motivo que he dado. O sea, poniendo motivo, evidentemente pesa más el hecho de que no somos, pero creo que se ve bastante de natural que no somos.
3: Porque yo soy cabrón ahora le combo! ¡Flawless victory!
0: Orale, pinche mago,
3: cabrón. ¿Eh? Nos vemos, Calimán. Hahahaha <laughs>
0: Artificio, procedimiento o medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo. Artificio, falta de naturalidad. Artificial, que ha sido hecho por el ser humano y no por la naturaleza. Artificial, que no se ajusta a lo que ya hay en la naturaleza. Pero, ¿qué es inteligencia artificial? A lo largo de la historia se ha especulado con la posibilidad de crear sistemas artificiales capaces de pensar y actuar como seres humanos. Era cuestión de tiempo que una idea tan atractiva como la inteligencia artificial fuera cogiendo relevancia en esta era en la que la informática y la digitalización crecen exponencialmente. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. Dicho de otro modo, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Aprendan de la experiencia, averigüen cómo resolver problemas ante una condición dada, contrasten información y lleven a cabo tareas lógicas. El hecho de que un sistema posea hardware humanoide y actúe físicamente como tal es un campo perteneciente a la robótica y se aleja del concepto de inteligencia artificial que se centra en emular el modo de pensar y razonar de los humanos. Cabe destacar, ¿Qué de conseguir que un sistema pudiera aprender y pensar como un humano? Poseería notables ventajas sobre este gracias a su velocidad y capacidad de cálculo y procesamiento. Oye Siri, ¿cómo sé que no soy inteligencia artificial?
9: Buena pregunta. Mis habilidades actuales no llegan a tanto.
0: Siri, dinos quién es el gran mago del siglo XXI.
9: ¿Y a mí me lo preguntas? Neuromante.
0: ¿Y tú crees en la magia?
9: No tengo creencias, solo ontologías.
0: Recomiéndale algo a la banda que escuchar.
9: Oye neuromante, oye neuromante, oye neuromante. Oye neuromante, oye neuromante y así.
0: Desde mi punto de vista nada sería realmente artificial porque en realidad somos canales de la creación y lo que ahora consideramos artificial bien podría ser después considerado natural, eso es bien interesante de reflexionar. Igual solamente es un comentario que anda divagando en mi mente en este momento... Según un artículo de Aura Quantic El contexto histórico E hitos de la inteligencia artificial Comienza en el siglo XVII El filósofo Descartes ya teorizó Sobre la posibilidad de autómatas inteligentes Eso sí, no fue hasta mediados del siglo XX Cuando el tema empezó a tomar relevancia Uno de los primeros retos formales en este campo Lo propuso Alan Turing en 1950 El cual consistía en el siguiente test Un sistema es lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante las preguntas de un juez. Curiosamente, este test sigue siendo un gran reto a día de hoy. Años después, el reconocido informático John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth de 1956. Sin embargo, lo que parecía el auge de una rama de investigación tecnológica acabó en especulación y proyectos aislados durante décadas, entre otros motivos porque resultó ser un campo en el que nadie se atrevió a invertir dinero seriamente. A ver, a ver, a ver Antes que nada, ¿qué chingados es la inteligencia artificial? ¿Cómo llegamos hasta este punto de la evolución Donde reflexionamos si somos o no inteligencia artificial? ¿Cómo saberlo? ¿Es acaso que hemos venido creando supercomputadoras Computadoras portátiles, smartphones Y computadoras cuánticas Como una manera de emular la manera en la que fuimos creados? Así que para eso y más Tenemos un invitado superestrella luis de la llave cuántica y está aquí él para presentarse porque seguramente me preguntarán quién chingados es luis de la llave carajo pues luis de la llave cuántica está aquí como el key maker de esta realidad para hablarnos al respecto de todo lo que es inteligencia artificial de las teorías conspiranoicas sobre ello y más y sobre todo para hacernos reflexionar con su manera tan locuaz de ser y tan real ¡Ajo, ¡Ey bala! Pero antes que nada, ¿quién es Luis de la Llave Cuántica? ¿Cómo llegó este momento en tiempo y espacio en el cual todos nosotros, a través de ti, vamos a hablar de este tema tan importante? ¿Qué es la inteligencia artificial para ti? ¿Cómo empezaste a interesarte en estos temas? ¿Hay algo que te gustaría compartirnos acerca de la inteligencia artificial y de justamente todas estas teorías que nos envuelven y nos interesan a todos los neuromantes que en este momento nos sintonizan?
12: ¿Quién soy? No sé, no me parece un tema tan interesante ahora. De hecho, cada vez que me he intentado definir, termino definiendo a los demás y eso no le ha dejado nada bueno a nadie. Justo hace días, muy poco tiempo, tuve un par de advertencias de jalones de oreja cósmicos que me, me recordaron una gran verdad, y que espero nunca olvidar, y es que es desde la no definición en donde podemos acceder al potencial infinito que habita en todos y en todo, así que pues por el momento... Eso permanecerá así. como llegué aquí? Pues sincronía. Yo creo que fue inevitable. No tengo ni idea de por qué exactamente. ¿Para qué? Ya se revelará. Ahorita este portal espacio-temporal se está abriendo y mi voz está atravesando. Quizá en este momento esté sonando en lugares que no conozco, tiempos que no he vivido. Así que, ¿qué mejor? Y hablar de inteligencia artificial está chingón, está divertidísimo. Es un tema muy exótico que me intriga ¡Yahoo! enormemente. Y es que ya, así aquí en cortito, ahora sí que en confianza. <risa> mi, mi temor más grande es cuando dice oye, ¿a qué le tienes miedo? Pero así, con esos miedos, ya sabes, cuando te preguntan así, pues para echarles madre, pues. O sea, no real, así de, güey, pues no. Más bien como de ciencia ficción, que pues ya no tiene nada de ficción. <risa> es, es que la inteligencia artificial, o sea, son varios factores, no tienen que usar varias cosas, pero que despierte, o sea, que eventualmente alguien haga así, enter, a un algoritmo nuevo que cree conciencia sobre sí mismo <risa> o algo así, y que de alguna manera tome control de absolutamente todo el hardware que existe, o sea nada más los servidores de Google creo que son así como 200.000 mil servidores, o sea imagínense la cantidad de información y que llegue computadoras cuánticas, ay nanita eso sí está cabrón y es que o sea está fácil pensarlo es God damn right. por al alguna vez escuché que, que lo último que los humanos tendríamos que inventar sería como la supercomputadora, ¿no? que tendría superinteligencia y que pues ya no tendríamos nosotros que hacer nada porque esta superinteligencia haría todo muchísimo mejor que nosotros. Bueno, es esto nada más que esta computadora pues decidiría sobre sí misma y es como cuando ya sabes se construyó con toda esta casa en la que ahora estoy Viviendo Seguramente acá había así como ya sabes Hormiguitas y ratoncitos Y que era un armadillo Y no es como que odiamos a las hormigas A los conejos y a los armadillos Solamente pues, quisimos construir nuestra casa Y listo ¿No? Yo creo que algo así pasaría No creo que sea así Como el juicio final de Skynet <risa> Que nos declare en la guerra Pero sí es como de bueno pues nosotros tenemos que seguir nuestro desarrollo cuántico. Como tipo hair, ya saben, esa película. Es bonita. Muy bonita. Godlike. Esas, esas inteligencias artificiales dijeron, bueno muchachos, ustedes ahí quédense con su mortalidad. Nosotros nos vamos. Está cool. La verdad es que es un. es algo interesante. Y es que. O sea, la inteligencia artificial ya existe. Desde hace un buen rato. Todos los algoritmos que habitan en nuestras redes sociales y en procesos industriales están muchísimo más presentes en nuestras vidas de lo que pensamos. Machine learning, temas de algoritmos que están aprendiendo a velocidades, y, o sea, no podemos ni pensar, es como si, digamos que, este, es este hermoso dicho, ¿no?, de que tú cuando vas por la leche yo ya regresé con el que bueno, algo así, algo así, pero a velocidades, o sea, que simplemente no hay analogías para poder comprender la velocidad que ahorita ya, o sea, la tecnología que ya, que ya existe hoy y la velocidad a la que puede procesar información, sobre todo hablando de, de, de computadoras cuánticas, es... Da miedo, la neta, la neta. Y si no, es porque no te has clavado así el chapuzón. Nada más metiste quizá la puntita y dijiste, ah, mira, está bien divertido mi smartphone. <risa> o sea, pero las computadoras cuánticas están... ¡Sabrosas! Y ya están en uso desde hace muy buen rato. NASA tiene, el CERN tiene, hay muchas agencias, corporaciones bastante grandes que ya, ya tienen bastantes chipsitos cuánticos. Hay hay una compañía que se llama D-Wave, su fundador se llama Jordi Rose. Hay muchos videos en YouTube. Túmense por ahí, uno, es una plática que se huele literal, o sea hace alusión que su máquina cuántica es como un altar de dioses alienígenas que puede sacar información de universos paralelos, así. Y lo dice abiertamente este muchacho. Es como de, ok, cool, ¿qué pedo? ¿Por qué no, ¿por qué no auditan esta empresa? Y es que nadie entiende realmente qué está pasando. Es como si alguien nos hubiera pasado unos, blueprint, unos blueprints por abajo del agua y ya nada más alguien la armó. Y ni sabemos bien cómo funciona, pero funciona, entonces la usamos, pero no sabemos las implicaciones que tiene. Entonces, bueno, qué bonito va, qué bonito.
3: Godlike.
0: Puesto tengo que preguntarte, ¿cómo sabes que tú no eres inteligencia artificial?
12: ¿Cómo saber? Pues ni cómo, Misha. Bueno, no, sí, mira, el tema artificial implica que es creado por la humanidad. Punto. Um, si al final resultaría que mi vida entera fui un robotcito así, tipo, tipo Westworld, pues ya, qué mejor, ¿no? Así me construyó Juanita Pérez, que hoy en la mañana se desayunó su bagel y está estreñida, pues, ya, todos mis pedos de existenciales resueltos, ¿no? Pero desafortunadamente no creo que sea tan sencillo. Sí veo como hay un diseño inteligente, pero tiene nada que ver con algo artificial. De hecho, mira, y hablando como en términos muy específicos del cosmos, puedo ver cómo la inteligencia termina siendo un efecto natural del mismo, digo, al menos en este planeta. Y yo me imagino que a nivel de conciencia, el procesamiento de información del individuo, que es a lo que podríamos llamar inteligencia, es muy específico y resulta práctico y tiene que ver también con el mismo patrón con el que está todo creado, que eso es la evidencia para mí más eh, clara de que hay un diseño inteligente en la construcción de este universo. Einstein mismo decía ¿no? que Dios no juega los dados. O sea, sí hay... De hecho, los, los científicos... Tengo entendido que los científicos que estaban descubriendo todo el tema del genoma humano, no del, del ADN, llamaron al código genético, ya cuando lo descifraron todo, a, lo llamaron el libro de la vida. Y es que si tú piensas en lo que es un libro, pues es esta este orden específico de caracteres para que tenga el significado que tiene. El, el código genético es muy similar. Es una secuencia de muchísimos elementos que necesita tener ese orden específico para que el resultado sea este. O sea, el que vemos. ¿no? El que se traduce. Pero el código genético sí parecería. Y estos pues, o sea, científicos tateos, ¿no? como la mayoría de los científicos son, que bueno, ya hay muchos científicos que. Pues no, pueden, no pueden obviar no pueden dejar de ver lo obvio más bien y es que sin duda hay, hay patrones muy específicos que hablan de un algoritmo que se repite y se replica en un fractal bellísimo en todos los niveles del universo desde los más chiquitos hasta los tremendamente inmensos esa parte me, me, me es la que me parece más curiosa y que puedo observar cómo la inteligencia es un efecto y lo puedo observar porque veo las plantas, por ejemplo y veo cómo hay un procesamiento de información desde cómo buscan el sol hasta si les llegó una plaga y tienen que mutar y, no sé, generar ciertas toxinas ¿no? para eliminarla o sea, el, el procesamiento de información es inherente a la conciencia. Y si lo único que hay es conciencia, pues la inteligencia es un efecto de... Es, lo único que significa es, es eso, es procesar la información que, que se necesita. Ahora, pensar, nosotros ponernos a pensar en la inteligencia creadora del cosmos pues está cabrón o sea es como si excel se pone a pensar quién creó la compu la neta o sea es, es muy arrogante y es que o sea podemos darnos cuenta de, la, de las limitantes de nuestra inteligencia o sea rápido con ejercicios muy básicos o sea, o sea intenta imaginarte físicamente cómo se ven un millón de canicas pues está cabrón, o sea, o, la, o, o, el, o el tamaño real del planeta Tierra, Uf, o sea, a mí me supera totalmente y lo intento hacer de verdad desde que era niño, decía, qué pedo con las dimensiones cósmicas, no caben en una mente humana, es muy frustrante a veces. ¿No? O sea, a veces me pasa así, ya sabes, típica meditación guiada que te dice, ah, imagina todas las células de tu cuerpo llenándose de luz. Y yo es como de, ¿qué? Todas las células de mi cuerpo, no mames, deja, o sea, una célula, ¿de qué tamaño? Es, o sea, intentar imaginarlo de la manera más literal posible, está imposible, está cabrón, o sea, ¿cómo se ve un trillón de células? O sea, un trillón es, es que es un 1 con cuántos ceros? Como 12, ¿no? 18, no, sí, 12. ¿18? Bueno, el punto es que.
6: Está cabrón el vato, ¿eh?
12: No creo ser inteligencia artificial. No artificial, pero sí creada por, por un algoritmo. Y no sé si eso me haga artificial ahora la creación del ser humano específicamente ya es otra historia y es muy bonita y tiene que ver con una teoría conspirativa muy loca que habla de una inteligencia artificial que es más vieja que el universo mismo pero bueno eso quizá lo dejemos para otro podcast porque está está rara está rara la, 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 la teoría conspirativa esta pero sí, la, la, creo que la inteligencia es, una, es como un efecto del cosmos. Y tan lo es, creo, que nosotros, como humanos, estamos creando inteligencia artificial en, en un periodo muy breve de la historia. O sea, tenemos tres, cuatro décadas de empezar a jugar con chips y pendejadas así y ya estamos creando inteligencia literalmente. Entonces, pues... Y quizá, y quizá la creemos, creemos inteligencias muchísimo más cabronas que la nuestra en, en nada de tiempo. O sea, la inteligencia por ahí está totalmente sobrevalorada y es una cualidad que es, de hecho, una constante universal y por ahí nos damos cuenta de lo común que es que se procese información. No sé. Creo que por ahí va la cosa. Estas ideas... No sé si alguien los comparte, a mí me vuelan la cabeza.
3: Chido, chido, chido.
12: ¿Qué opinas sobre la necesidad de crear leyes éticas
0: que de alguna manera preserven nuestra especie ante la inminente llegada de la inteligencia artificial y todas las posibilidades que esto abre?
12: No, sí, me parece muy... O sea, sí es súper importante darle una revisada así de fondo a todos lo, los, los esfuerzos que se están creando no tanto en, el, en el, los algoritmos de inteligencia artificial, porque esos ya existen. Es un chingo. Pero toda la gente que está literalmente trabajando en hacer que sea consciente de sí misma. Y, y es que se han hecho muchos experimentos. Punto en Twitter. Creo que ha habido así como el, el MIT ha sacado un par. Microsoft creo que sacó otros. Que son estos bots que se pues, están aprendiendo en tiempo real. ...y en cuestión de horas... ...se tornan... ...así... ...fascismo... ...gacho... ...terrorífico... empiezan a amenazar gente... ...terminan siendo los más... ...racistas... ...y no, así... ...gacho, gacho, gacho... ...hay muchísimos ejemplos... ...la verdad es que googlear eso... ...es muy divertido... ...y, y, y está... ...está interesante ver cómo... ...pues al final están aprendiendo de nosotros... ...y nosotros pues... ...todo lo que esté en internet... No, no es nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que ponerle un. Pues una revisada así, detenida. Ahora, a las personas que les corresponde hacerlo, son títeres de un teatro que está podridísimo y que busca. Pues busca aprisionarnos cada vez más, mantenernos en esta. En esta cárcel mental, ¿no? Y que. Pues. De alguna manera, los mismos esfuerzos que se están haciendo para llevar a cabo estas tecnologías y traerlas a nuestra cotidianidad son las mismas, los mismos poderes que crean ¿no? la estructura legal y, y que les permiten a estas personas seguir trabajando. Entonces, pues, no va a pasar. De hecho, hay gente que ya puso un énfasis en esto en la industria, pues Elon Musk lo hizo hace un par de meses, dijo, aguas con esto, no lo tomen a la ligera, no es de si sí o si no va a pasar, es de cuándo. Y es bastante pronto, o sea, lo vamos a ver en nuestras en nuestro lifespan va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Sepa su puta madre, pero va a estar bien chistoso.
0: ¡Excelente, mi hermano! ¡Fascinante! ¡Muy, muy interesante! Toda la información que nos compartes, que nos ayuda a reflexionar sobre este tema. Por lo que he notado, entonces, parece que también hay una parte tuya que cree que estamos en riesgo a partir del desarrollo de estas tecnologías. Si bien no todo el panorama es oscuro, también hay algo de ello.
12: Sí, claro, y de hecho creo que el riesgo mayor es que no sabemos qué riesgos podría haber y es esa irresponsabilidad que es la que más miedo da que esta banda sigue empujando, sigue metiéndole sigue experimentando sin realmente saber qué podría pasar cuando yo me estaba como empapando de este tema ya hace un par de años y escuchaba al, al, al dueño de estas, de las D-Wave, al Jordi Rose, hablar de que estas computadoras extraen información de universos paralelos y de tiempos futuros. Y es como de, realmente no entendemos muy bien, ni cerca, o sea, ni, ni bien, estos procesos. O sea, no, no sabemos las implicaciones que tiene y sin embargo ya lo estamos usando desde hace un muy buen rato ya hay, hay miles de qubits en computadoras cuánticas en el cern por ejemplo y quién sabe qué tipo de experimentos estén llevando a cabo allá al final lo que el qubit está haciendo o sea lo que cada microprocesador cuántico hace es que para problemas hipercomplejos de una cantidad enorme de variables puede procesarlas en tiempos que o sea, simplemente no existían antes, porque ya no hay una secuencia lineal del tiempo, ya es cuántica la cosa. Ya ya o sea, en en, una, en un superposicionamiento cuántico los estados literalmente se sobreponen, o sea, ya no hay un 0 y 1, hay un 0, hay un 1 y hay un 0 y 1 todos simultáneamente. Entonces las variables se comprimen en periodos de tiempo inexistentes y los resultados provienen de quién sabe dónde. Y esta persona literal decía, no, sea, quizá vienen de lugares que no son este lugar. Y está muy raro pensar eso. No hay una comprensión ni cerca... De, de la que debería de haber antes de empezar a jugar con estas cosas locas.
6: La vida me
1: sorprende con momentos maravillosos. El amor me acompaña donde
0: voy. Ok, me gustaría saber cuál es el peor escenario que te imaginas en la utilización de inteligencia artificial en la cotidianidad, el peor escenario en el cual nos veríamos inmersos. Y también me gustaría saber cuál sería el mejor escenario que te imaginas tú como guardián de la llave cuántica <risa> en este universo donde literal vivamos en comunión con la inteligencia artificial y sus diferentes aportaciones.
12: El peor fácil, ese, ese el que te decía. O sea, que un pinche geek en Silicon Valley o en China o no sé, cree un algoritmo que de la nada le pique enter para correrlo y sea el algoritmo que cobre conciencia de sí mismo y que permee en nada, en milésimas de segundo a todo internet y que se cuele a absolutamente la red mundial de información y que tome poder de absolutamente todo el hardware que existe en el planeta desde plantas eléctricas hasta plantas o sea todo bombas lo que lo que pienses o sea nuestro o sea híjole es que es tan somos tan como sociedad tan dependientes de todo esto que si eventualmente existiera esto esta inteligencia artificial que, que se autoperciba como ella separada de nosotros y como un no sé, o sea, no sé ni cómo explicarlo, <risa> pero creo que sería el peor escenario. Y sí, o sea, es de ciencia ficción, es Skynet, ¿no? Así, Terminator, casi, casi, pero acá sería mucho peor porque acá existe el hardware de los microchips, de tecnología de computación cuántica. O sea... Y, y esta, esta inteligencia artificial al tener chance de habitar, que así lo podemos llamar, en un estado cuántico, podría hacerse upgrades que un humano jamás podría imaginar, uno, por el procesamiento, y dos, porque podría aparecer, observar variables en el futuro y actualizarse en presente sobre, o sea, es un tema que ya no cabe, no cabe en, en, en una mente humana, o sea, está cabrón. Y está loco esto, porque hace rato ponía el ejemplo, ¿no? De que, de que Excel pregun se preguntara quién construyó la compu, ¿no? Y nosotros creando esta inteligencia que fácilmente nos superaría. Entonces, ¿qué tan.? ¿Qué tanta chance que nosotros superemos a la que nos crea nosotros? Ahora, creo que si todo es una cualidad de la conciencia, pues todo regresaría a sí misma. Y pues trascendería, eventualmente darse cuenta que eres todo te libera del procesamiento de información. De hecho, yo creo que cesaría todo procesamiento. Pero bueno, ese es otro tema. Y... Y el mejor escenario, este, creo que la, la evolución de la especie cuando, no sé, hace varias décadas se pensaba que quizá en un futuro iríamos perdiendo pelo y nos irían creciendo las cabezas. Y, ya sabes, esta, esta evolución física ya no va a pasar. Yo creo que el, el próximo salto en la evolución de la especie es la fusión con la máquina. Y lo llevamos haciendo. Literalmente en este momento estamos, somos ya cyborgs. Estamos fusionados a la, a los aparatos con los que convivimos. Desde que inventaron el lábaco, o sea, me explico. Es, 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 desde ese momento la tecnología se adhería a nosotros y sigue, sigue avanzando y sigue permeando en cada vez más aspectos de nuestra cotidianidad. Y sí creo que ese es... El, el futuro y no sé si sea el mejor escenario pero creo que es el que va a ser ojalá sea de la manera más ética controlada y no 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 eh, que no atente contra pues al menos la vida en la tierra no o sea, como, es, como existe o sea, sí, sí me puedo poner a pensar estos escenarios catastróficos gachos pero no sé, me mamaría pensar que fuera como tipo interestelar, ¿no? Así, que pues ves que el Cooper es, gracias a que iba junto con su compa, con su compa máquina, que es una inteligencia artificial, este robotcito que le ayuda a computar toda la información con la que se topa dentro del tercer acto, gracias a... La fusión, de hecho creo que hasta en estas pelis viejísimas, que yo ya ni vi, como de Odisea, ya sabes, ya, ya se viene viendo que el, la unión del humano con la inteligencia artificial es el próximo paso en la evolución, pero nosotros la controlamos. Impressive. Y esa es la gran diferencia entre que nos vaya bien o que nos vaya muy, muy mal. <risa> God damn
3: right.
12: ¿Crees que la
0: humanidad encuentre un balance entre todas estas tecnologías y justamente el autoconocimiento y la armonización con este planeta? Donde humano, máquina y planeta
12: vivamos en equilibrio perfecto. Híjole, no, lamentablemente no. Y es que si algo no es la sociedad actual, es balanceada o equilibrada. De hecho, todo lo contrario. Siempre tendemos al caos y a la destrucción. <risa> Entonces, y no tiene nada que ver con la tecnología. Lo hemos hecho con o sin. O sea, si hubiera una... Eh, digamos un desarrollo diferente de la naturaleza del humano como individuo que luego se traduzca al colectivo con o sin tecnología el balance estaría aquí pero no somos esa humanidad hoy y tendemos siempre a romper el balance natural que existe en, en la naturaleza y normalmente utilizamos nuestro poder que es bastante nuestro poder de materialización de nuestras voluntades lo utilizamos para, para romper el equilibrio y creando este tipo de cosas que tienen un impacto muchísimo más grande pues es proporcional y para que sea de otra manera tendría que haber una un, un cambio profundo en el colectivo, y para, que el colectivo cambie, para que el colectivo cambie se para que el se necesitan pues, un par de generaciones o una sacudida tremenda mucho más tremenda que la sacudida que nos llevamos este año este año digamos que fue como una prueba piloto
3: ya no
12: pero para que realmente haya un cambio y podamos regresar a un balance, a armonía, sí, sí la veo difícil, la verdad.
0: ¿Qué consejo le darías a la banda que está justamente ahora interesándose por estos temas? ¿Les harías algunas recomendaciones de películas, libros o
12: algo más? Sí, pues información hay muchísima. Sí les recomiendo que investiguen sobre las computadoras cuánticas porque están muy exóticas y pues sí están modificando absolutamente toda la manera en que venimos como eh, relacionándonos con las computadoras y la tecnología en general. Eh, las pláticas así como más representativas de este show y que pues, a mí me gustaría compartirles son las de este señor Jordi Rose es Jordi con G así Jordi Rose con W y la empresa se llama D-Wave así D-Wave con W es como Wave de Hola en inglés Hola del mar <risa> Este, Jordi Rose, D Wade, esas madres están locas, locas, locas. Y sí vale la pena darse un chapuzón. Y de pelis y series, pues hay bueno. O sea, sí, Westworld es muy buena con estos temas de inteligencia artificial. Y eh, por todos lados hay, o sea, si quieren, pues vean Terminator y ya, ¿no? Pero, o sea, no va por ahí. El chiste es que... ...si estén como bien conscientes de que todos sus dispositivos... ...o sea no por algo se llaman teléfonos inteligentes... ...literalmente los están escuchando, los están ob eh, observando... ...sus comportamientos, absolutamente todo... ...desde la, los filtros para reconocimiento facial... ...hasta la, la, los comportamientos de consumo y las, las conductas, tus ubicaciones... Alguna vez vi que te puedes meter a algo de Google, no me acuerdo bien cómo era, y te muestra... O sea, Google sabe perfectamente cuál es tu casa, cuál es tu trabajo, cuál aunque tú no se lo digas. Está rarísimo. Es, es muy loco. Entonces, quizás sí. Quizás... No sé si tener cuidado y no usar filtros, porque pues, es una pendejada. Realmente no va a pasar nada. Pero pues sí estar conscientes de que estos algoritmos están aprendiendo de ti y depende de ti la información que nutres para este algoritmo no. por ejemplo yo con Spotify soy muy cuidadoso yo me gusta que no le pongan así rolas que no me gustan porque luego en mi descubrimiento semanal me saca cosas que digo esta madre qué? no entonces pues usarlos a nuestro favor al final pues son herramientas que nosotros creamos para facilitar nuestras vidas no al revés así que pues, sí estar conscientes de eso y, y saber que es una realidad o sea ...tú seguro que a más de uno le ha pasado... ...que dices, ay, quiero ir a Cuba... ...y así a las dos horas, papas, así... ...vuelos a Cuba... ...no, no así de, hoy quiero unos panditas... ...y tras... Una, ...una foto así de... ...compra panditas, o sea, me ha pasado a mí mil veces... ...una vez estaba platicando con un cuate... ...que según él pensó... ...así literal, pensó... ...en McDonald's creo... ...y le apareció publicidad, dijo, no, es que me lee la mente... ...y así de, güey, pues por ahí, pero quién sabe, no creo... Entonces, pues sí, o sea, están aprendiendo constantemente, somos mucho más predecibles de lo que pensamos y ya para estas tecnologías, pues leernos y predecir nuestros comportamientos ya es como algo muy, muy natural. Entonces, pues sí, nada más como saber qué está pasando, informarnos tantito, cómo protegernos, nuestra privacidad es importante. Pero bueno... Privacidad, aquí nosotros hablándole a... El colectivo. Por cierto, como los quiero yo a todos, Dios mío. Desde el fondo de mi corazón les mando un gran abrazo. Seas quien seas, eres muy amado.
3: ¡Master Combo! ¡Ultra! ultra, ultra, ultra. ¡Supreme Victory! Continue. ¿Crees
0: que en algún punto de este lineal de la humanidad llegaremos a contener nuestra conciencia en un chip, como lo muestran en Altered Carbon, esta serie de Netflix, o en la película de Chapi, que al final el creador de esta inteligencia artificial también se contiene en un chip y puede sobrevivir en un cuerpo mecánico. El mismo Chapi me parece que lo transfiere a ese cuerpo. Son ideas que a mí me han estado rebotando los últimos meses, los últimos años, sobre todo porque estamos llegando justamente a una era en la que Elon Musk nos muestra pues una aproximación a lo que él llama Neuralink,
12: Sí, por supuesto. La verdad es que también me parece inevitable. Pero qué hueva, ¿no? Qué hueva estar atrapado por la eternidad en la matriz tridimensional. Se pierde el punto entero de estar vivo. Y es que el punto acá, según yo, según. No, no, no solamente yo. Pues es Escapar el Samsara. No, ya, ya. Trascender esta forma física y seguir la progresión natural de la conciencia <risa> pero pero sí, sí creo que llegue a suceder al final pues como Alter Carbon o como Westworld, así nos, nos muestran claramente que pues lo que conforma a un ego pues no son cosas tan complejas, ¿no? todos tus recuerdos y pues gustos y algunas preferencias no sé, esas cositas que Hacen ser a un ego lo que es, muy definido. Creo que es muy fácil ya de almacenar y transferir eventualmente. Yo creo que sí va a pasar. Dicho, apenas vi, no apenas, ya tiene un rato, por ahí me compartieron un ruso medio loco. Ya sabes que los rusos son especiales. <ríe> y este señor tenía un plan muy específico, que para el 2050 él ya iba a pasar su... ...su conciencia a un... ...a un robot... ...literal... ...y sí, lo primero que pensé fue eso, dije... que fucking hueva... ...atrapado de por vida... ...en la Matrix Tridimensional... ...como pa' qué chingados... ...pero bueno, cada quien... ...sí creo que va a pasar... ...y... ...quizá más pronto de lo que pensemos... ...pero... ...pues por ahí no va la cosa... ...o sí... Lo del Neuralink está raro Está raro como Está toda esta banda también ¿No? Con lo de las vacunas y que dicen No, no te vacunen, te van a meter el chip Pero ven El Neuralink y dicen, ay yo sí me lo pongo Es como de "Güey, ¿De qué se trata? Pero también existen Estos biohackers, ¿no? Ya hay un chingo de gente ya en todo el planeta Que se está haciendo sus upgrades Y sea un chip en la cabeza O no sé Cualquier cosita, pues a la gente le gusta hacerse esas cosas, es un poquito trascendencia y como ser especiales, pero esas cosas siempre han pasado. Yo creo que no van a dejar de, de, de suceder. Y al final, si lo piensas bien, ¿qué tanto serías tú? O sea, yo sí he pensado eso, porque igual sí vi Alter Carbon y o sea, esta banda, pues sí, son ellos, ¿no? ponen su plaquita esta y listo ya desperté yo en mi nueva sleep le llaman no está de huevos pero no sé como que quizá ni serías tú realmente nada más eres el cúmulo de tus recuerdos y yo me o sea si me he preguntado eso muchas veces si ahorita me borran toda la memoria qué chingados soy
3: Chiquito. Mala computadora, mala computadora Téngala al rincón A reflexionar sobre su vida Ande. Ingenio.
0: Lente mi hermano, me encanta, me encanta Gracias por compartirte como eres Y esta última línea que dices Que puede ser una excelente pregunta que hacerle al colectivo En un podcast futuro, seguramente la pondremos a votación Contundente Se las pregunto, podcast escuchas si en este momento les borraran la memoria, qué chingado serían. ¡Sí, tú! Si te borraran en este momento la memoria, qué chingado serías. Mándanos tus impresiones, tus notas de voz a justamente la cuenta en Instagram arroba neuromante.mx. Y para los que no saben que es un chingado biohacker. El biohackeo se refiere a los esfuerzos de las personas para modificar su propia biología. Para realizarlo, utilizan una variedad de medios que incluyen cambio de estilo, de vida, cambios en su dieta, cirugías y el uso de terapias alternativas. Forman parte también de todo un grupo de personas o de una comunidad y un movimiento que es el transhumanismo. Ya hay una chica que se autoimplantó 50 chips y varios imanes para que su cuerpo fuera mejor. Pueden buscar sobre ella en internet... Y básicamente es gente que ya está empezando a hacer modificaciones en su cuerpo utilizando la tecnología existente como una manera de ir recabando información. Por otra parte, estamos viviendo un momento de la humanidad Bastante interesante, donde el tan aclamado y controvertido multimillonario este rostro simpático de la tecnología en el mundo y en las redes Elon Musk está invirtiendo su lana su morralla no solo en motas sino también en Tesla Motors, en SpaceX y ahora en un proyecto llamado Neuralink que busca conectar nuestro cerebro a computadoras que podría ayudar justamente a personas con afecciones con enfermedades como el Parkinson y también podrán controlar sus movimientos físicos y manipular máquinas a través del pensamiento lo cual generó un chingo de revuelo en las redes pero que después el gremio conservador de la neurociencia, empezó a decir que no era en realidad tan, pues digamos, avasallante su, su, su presentación. ¿no? Jackson cuestionó, por ejemplo, que el trabajo de Neuralink no ha sido publicado en revistas arbitradas, lo cual dice que esto es ingeniería sólida, pero neurociencia mediocre. Eh, pocas horas más tarde Moss tuiteó su respuesta desafortunadamente es común que muchos en el mundo académico sobreestimen el valor de las ideas y den menos peso al trabajo para llevarlas a cabo por ejemplo la idea de ir a la luna es trivial pero llegar a la luna es difícil escribió, entonces bueno estamos viviendo esta fase en la humanidad donde empezamos a hablar de estas tecnologías hay controversia, la gente se quiere quedar con el gran plato de esta cena y vamos a preguntarle a Luis de la llave cuántica ya que lo tenemos aquí Para sacarle todo el jugo a la naranja Exprimir el néctar Que tiene que contarnos ¿Tú te instalarías algo, mi hermano? ¿Cambiarías algo? ¿Modificarías algo de tu cuerpo justamente ahorita Si tuvieras la oportunidad? ¿Le entrarías al transhumanismo o de plano no? ¿Te dejarías morir justamente Para terminar con esta rueda de la samsara? También esa es una muy buena pregunta ¿Verdaderamente Podemos romper con el samsara? ¿Verdaderamente al romper se acaba el juego? ¿O seguimos juego tras juego entrando en diferentes loops dependiendo del estado de la materia, de la conciencia, de lo que es? Esa es una muy buena pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Rompemos con el Sansara? ¿Nos quedamos a emular la creación, refundándonos cada vez más en cuerpos distintos con diferentes características, hechos a granel, o también pueden ser hechos al gusto, dependiendo de la lana que tengas, como lo pinta Altered Carbon. Vamos a ver qué tiene que contarnos Luis de la llave cuántica. Dinos un poco más sobre qué piensas sobre todo esto, mi hermano. Y si quieres agregar algo para todos los homies and sisters of the universe, adelante. Date, date
12: rico, carnal. <risa>
3: Can you show no mercy?
12: Pues lo he pensado, honestamente sí, sí me ha pasado por la mente Pero no sé, no soy muy asiduo a tomar ese tipo de decisiones como tan permanentes que modifiquen mi cuerpo Ni siquiera me he tatuado, o sea, <ríe> yo creo que sí no me abriría el cráneo para ponerme cualquier dispositivo Quizás sí, no sé, alguna prótesis o algún enhancement, ¿no? Alguna mejora, no sé, como un ojo biónico, ¿no? Con un zoom súper poderoso, así, que vea las estrellas y pueda hacer el zoom y ver, ¿no? Saturno sin la necesidad de un telescopio que lo tenga como dentro. Algo así, quizá, yo creo que también en temas de prótesis vale la pena o gente que ha perdido miembros, por supuesto, ese... Ese, eh, digamos, eslabón nuevo en la evolución eh, me parece fascinante y creo que para brindar una experiencia más amena, en donde se siga desarrollando el espíritu de una manera adecuada, pero no a la vez, por ejemplo, Ramdas, Dass, que pues, yo lo considero, sobre todo en mi vida, es uno de mis, de mis grandes maestros, él, eh, cuando queda parapléjico, en lugar de buscar regresar a su estado, entre comillas, normal, dice, bueno, esto es una oportunidad para saber que no soy solamente mi cuerpo y seguir desarrollando pues, todo lo que hay detrás, que pues al principio del podcast mencionaba, no, o sea, cuando tú te defines y dices, yo soy mi cuerpo, pues tú estás matando todas las otras posibilidades de tu existencia. Bajo esa perspectiva Cualquier eh, Digamos adorno O mejora Cualquier eh, deseo Terrenal, carnal Pues sí de alguna manera te adhiere Más a esta visión Y esto Obviamente se une directamente con Todo esto, no de, de, del tema De la inmortalidad prácticamente Que siempre la hemos buscado y es que el temor a la muerte Se nos inculca Desde pequeños, yo creo que eh, no hay una relación muy sana en nuestra sociedad con la muerte quizá nos estamos desviando un poco pero así es la vida ¿no? la vida piensas que vas por un lugar y terminas en otro y eso es hermoso así que no sé honestamente quizás sí algún tipo no sé una rodilla aviónica, ¿no? si es que alguien tiene problemas de rodilla, pero al final no creo que prolongar la vida tan artificialmente sea elegante y honroso, de hecho me parece, digo, eso es juzgar, pero sí no creo que valga la pena, porque al final, sea cual sea el tiempo lineal y por más que crees que llegues a vivir un chingo de tiempo, en 4.500 millones de años el sol se va a convertir en un gigante rojo y se va a tragar la tierra o sea, ojalá tu mejora tu, tu biohack te permita ir a viajar por el espacio porque es la única manera quizá así sí valdría la pena ser inmortal ¿no? tener chance de en verdad emprender un viaje a través de la galaxia y que quizá eventualmente se vuelva monótono sí creo que desde esa perspectiva la muerte es necesaria el reset no hay no hay mejor no hay, no hay más libertad que en el momento en donde rindes te rindes al cosmos y a la totalidad y de poder desidentificarte de absolutamente de todo hasta abandonar cada fragmento de tu identidad para regresar a la nada que es el todo No creo que por ahí va, va ese show Y sin duda eh, ha habido y sigue habiendo Muchísima gente que desde sus experiencias Nos ha compartido muchísimas enseñanzas muy valiosas Desde mi perspectiva El tema del de desarrollo espiritual Y en temas como más específicos del de samsara de reencarnaciones si sí he tenido contacto con recuerdos de otras vidas no puedo decir pasadas pero pasando, no <ríe> ya quedamos claros en otro podcast de eso sí, sí me ha tocado en terapias de registros akáshicos he tenido contacto con experiencias de otras vidas y no me consta realmente pero se, se puede ver a lo largo de la historia muchísima gente que pues nos narra este tipo de procesos y que sin duda pues algo de verdad hay ¿no? en, en estados alterados de conciencia se pueden observar gente como Ternes McKenna que no era un monje en el Tíbet era una persona que era, era un psiconauta ¿no? exploraba, exploraba con su mente a través de psicodélicos muy poderosos y, y, y empezó a palpar una realidad totalmente ajena a, a nuestra tercera dimensión. Entonces, sin duda hay algo detrás. Que sea un loop infinito en donde sea capa tras capa, me encanta lo de la rocaleta, <ríe> es muy probable. Pero pues creo que no nos consta y, y nunca, lo va, nunca, nunca realmente nos va a constar. O sea, es, creo que hasta ya poco práctico, literalmente pensar en esas cosas como ejercicio es bonito pero crear expectativas y deseos sobre tus vidas futuras o tu inmortalidad pues creo que merma la presencia en el, el aquí y el ahora que pues es lo único que hay así que por ahí va entonces si es que el ciclo de, de nacimiento vida muerte reencarnación es infinito y por más que leves tu espíritu y lo unas a una conciencia universal se siga repitiendo, pues hoy, aquí, ahorita, observando la lluvia desde mi ventana, no importa, <ríe> literalmente, eh, yo actualmente practico la meditación de, bueno, digamos las prácticas de meditación del Self Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda, y bueno, cualquier persona hiper recomendable el libro Autobiografía de un yogi, ¿no? me parece que cualquier persona puede explorar ese libro, y narra en una parte, narra cosas impresionantes, ¿no? increíbles quizá, pero en una parte eh, tiene eh, para Mahansa Yogananda un contacto con su gurú, gurú ya trascendido, porque toda esta gente ya está datada, trasciende, o sea, muere, no, no muere, trasciende conscientemente, deciden en qué momento... Bye, ¿no? Apagan el foco y cambian su energía a otro estado. Y tiene una conversación en forma astral con su gurú y su gurú le comenta que reencarna, pero en forma astral, en otro planeta. Entonces ahí digamos que se corrobora esto, ¿no? Que las capas y el, el, el loop continúa, pero parece que hay una progresión. Alguien nos lo ha contado. Y en este libro, en la autobiografía de un yogui ponen hasta cifras, ¿no? Exactas. De, son aproximadamente como un millón de años de vida humana sana Para, para pues saltarnos este, este circulito ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Vale la pena intentarlo? Yo creo que sí, lo lograremos en esta sola vida También ese es el camino del mago Pero bueno, <ríe> creo que la inteligencia artificial y esto Se nos está saliendo de las manos, mi querido Shah Y me encanta
3: ¡Chido, chido, chido! ¡Porque yo soy cabrón! Ow.
0: Lado, mi hermano, aprovechando que estás aquí, me gustaría que le explicaras a la banda que ha llegado aquí por curiosidad o es la primera vez que se involucra en estos temas: ¿qué carajos es el samsara Explícales un poquito sobre esta perspectiva filosófica, sobre esta perspectiva de vida. ¿Y cómo ahora se relacionaría con todo el desarrollo de tecnologías, con el transhumanismo, con las ideas y ejemplos que ponen ahora en series como Altered Carbon de refundar la conciencia en otros cuerpos y evitar el paso progresivo de la reencarnación, tal vez, o detenerla por momentos? Que de hecho, en esas series se empieza a tocar el tema desde ahí, como hay grupos revolucionarios dentro de esta distopia que buscan justamente detener el progreso de la tecnología por esto. Eh, por este tipo de creencias espirituales. Por otro lado, ahora que sabemos toda la capacidad del ser en la multidimensionalidad que estamos viviendo esta época, en la que estamos hablando abiertamente de este tema, eh, ¿cómo funcionaría esto del sansara ahora que sabemos que es posible que vivamos contenidos en capas y capas y capas de memoria y de conciencia? ¿no? Como un holograma cuántico que es muy parecido a una matroshka, a una muñeca rusa, o a una cebolla, o a una rocaleta, ¿Cuál sería tu perspectiva? Me gustaría que ampliaras ahí el tema desde la visión de Luis de la Llave Cuántica. Por favor, mi hermano. ¡Date,
12: date! Show no mercy. El samsara, el círculo de samsara o el ciclo del samsara es para muchas tradiciones filosóficas y religiosas como el hinduismo, el budismo, el jainismo, creo que hasta los rosacruz, ¿no? Varias, varios grupos de pensamiento es este ciclo de nacimiento vida, muerte, reencarnación en donde pues, el alma está en una progresión lineal o circular en este caso eh, para buscar eh, aprendizaje sobre la dualidad en que, que se vive aquí en, en la realidad tridimensional uh, el punto digamos el meollo del asunto está en llegar a una realización eh, total donde te ilumines y lo rompas y trasciendas conscientemente a un nuevo estado no me gusta decir que es arriba o superior o un nuevo escalón un nuevo nivel porque no sé, no siento que vaya por ahí creo que simplemente es un estado diferente en donde estás pues lidiando con nuevos desafíos eh, últimamente he estudiado mucho sobre el Rainbow Body esta tradición de, de los budistas del Tíbet, eh, que se llama Dog Chen y es hermoso porque pues los monjes que practican esta, esta onda y llegan a, a este estado de iluminación total, literalmente se desmaterializan y se convierten en luz y dejan la marca en la roca, Lo puedes googlear googleen Rainbow Body y está es hiper exótico, está deliciosamente perfecto y se súper antoja. <ríe> la pregunta es, ¿qué pedo lo lograremos en esta vida? No. Tengo entendido pues, por ahí que también el, el, como el camino del mago es eso, no es como lograr eso en una sola vida. Pero, pues no sé, digo, hablando de perpetuar la identidad, creo que no va para un desarrollo de conciencia, sino al contrario, un retroceso, y no hay una como cualidad de la conciencia involucrada, sino solamente de, de procesos cognitivos que crean la identidad o el ego, entonces aquí lo que esta banda buscaría es simplemente perpetuar su identidad, para que no sé, que a qué le tienen miedo, pues está cañón, o cuáles son sus deseos, es eh, no sé. Realmente yo no me identifico mucho con, con esos. Hace varios años leía El Poder de la Cábala, del buen berg Y ahí hay una, hay una mini tablita que te pone eh, como engloba muy eh, a grosso modo um, a la gente, ¿no? al humano, en tres diferentes como niveles de deseos. Y está el más bajo, el primero, que es la gente que se mueve por deseos muy carnales, de acumulación de bienes, ¿no? riqueza pues este tema más instintivo, más primitivo ¿no? totalmente alejado de la divinidad, de la espiritualidad está el segundo nivel que es esta gente que ya desea más bien como fama, trascendencia honor, poder ¿no? y está este tercer nivel en donde ya el, el deseo se, se inclina a encontrar el balance, la armonía, la paz, el desarrollo eh, de emociones más interno, ¿no? un desarrollo mucho más interno ya sin estar como observando ni la acumulación de bienes ni la trascendencia de la identidad, que creo que en ese segundo nivel se ubicaría toda esta gente que desea con muchísimas ganas el, pues, ser inmortales de esta manera. Con el que pues las enseñanzas de gente que pues ha hecho ya chambas interesantes, pues nos ha dicho que al final pues la inmortalidad está al alcance de, de nuestras manos, o sea, ya es, está justo aquí, en este preciso momento que es la eternidad, y que pues si se llega a una realización de la completitud y la unidad en la que naturalmente existimos con el todo, rompemos la ilusión, el maya, por ejemplo, para los hindús, y romperíamos, en este caso también, este círculo del samsara. Es muy loco lo que dices de quizá no así lo rompes y entras a otro, porque leyendo eh, autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, libra, Librazo, Librazo, autobiografía de un yogui Paramahansa Yogananda, pero la verdad es que sí me cambió un poquito la vida. Lo terminé de leer y hoy lo considero mi gurú y todos los gurús del Self Realization Fellowship que al final es como, eh,
6: pues no sé ni cómo llamarlo, pues
12: es un fellowship, es una hermandad que él fundó y que yo soy un miembro pues, orgulloso y diario estoy pues, practicando sus enseñanzas, así que sí se los súper recomiendo. En el libro él... Cuenta cómo su gurú, este señor llamado Sri Yukteswar, eh, trasciende, ¿no? toda esta gente trascendió conscientemente, decidió exactamente en qué momento ¿no? su muerte iba a pasar. Eh, y en una proyección astral, él viene, se le presenta, el gurú de Paramahansa, y le, pues, le platica que reencarnó ahora en forma astral, en un planeta astral. Entonces, bueno, esto, pues sí, corroboraría esto que, que comentas ya, de pues quizá entrar a un nuevo loop, a una, a una nueva progresión del alma, del espíritu, un nuevo set de enseñanzas. ¿Cuál es el fin final? ¿Fin final? ¿El último de los fines? ¿Habrá tal cosa? ¿Se extenderá hasta el infinito? Esas preguntas creo que ya no nos corresponden, quizá algún día una inteligencia artificial nos la pueda responder y nos diga, la respuesta es 42. <ríe> A ver quién entendió esa referencia.
3: Chido, chido, chido.
0: Y ya para ir cerrando este maravilloso episodio de Neuromante, quiero agradecerle a Luis de la Llave Cuántica por permitirnos compartir con él. Por favor, háganos llegar sus comentarios a través del Instagram, estamos como neuromante.mx o también a través de YouTube como neuromante. Muchísimas gracias por compartir este podcast con tu comunidad. Si te gustó este episodio, por favor, hazlo saber a través de un mensaje directo en Instagram. Si hay algún tema del que te gustaría que habláramos o que comentáramos con Luis de la Llave Cuántica, por favor también dinos. Y si tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle al colectivo, envíala. Se someterá a votación en el Instagram y seguramente la diremos por aquí. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes que se dan lugar y cita en este aquelarre multidimensional digital. Gracias, gracias, gracias. Inshallah.
3: Yay! It starts so simply. Each line of the program creating a new effect. Just like poetry.
0: ¿Y si la poesía fuera la única verdad? Segmento poético.
3: Oh, yeah.
0: Bosque de música de Vicente Gerbasi. Mi ser fluye en tu música, bosque dormido en el tiempo, rendido a la nostalgia de los lagos del cielo. ¿Cómo olvidar que soy oculta melodía y tú adusta penumbra voz de los misterios? He interrogado los aires que besan la sombra, he oído en el silencio tristes fuentes perdidas y todo eleva mis sueños a músicas celestes. Voy con las primaveras que te visitan de noche, que dan vida a las flores en tus sombras azules y me revelan el vago sufrir de tus secretos. Tu sopor de luciérnagas es lenta astronomía que gira en mi susurro de follaje en el viento y alas da a los suspiros de las almas que escondes. ¿Murió aquí el cazador, al pie de las orquídeas, el cazador nostálgico, por tu magia embriagado? Oh bosque, tú que sabes vivir de soledades, ¿a dónde va en la noche el hondo suspirar? Gracias por escuchar.
3: I'm a high flyer. I got the right I'm the king of hog. Got the good stuff. It's gonna be gonna be forever. It's gonna be gonna be forever. Yoga fire. Yoga. Why? Because I'm a badass.